0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, comment ça va Mais écoutez, ça va très bien quand je vous entends. La une ce matin de nos journaux, trois phénomènes. Trois phénomènes extrêmes et le premier d'entre eux, ce sont les orages du week-end. Tout a été anéanti, c'est la une du Parisien, pour décrire les conséquences des orages du week-end qui ont provoqué un mort et 15 blessés. Une catastrophe pour la FNSEA, la Touraine évalue les dégâts, c'est la une de la Nouvelle République. Paris-Normandie parle de dévastation, pourquoi tant d'orages s'interroge le Télégramme. Sur le site du Huffington Post, une vidéo montre des grêlons, gros comme des balles de tennis. Ce qui nous amène logiquement à l'autre phénomène du week-end, Raphaël Nadal, plus fort que le temps, titre l'Alsace, intouchable pour Corse Matin, increvable pour la Provence extraterrestre selon le monde, exceptionnel pour le Figaro. Le Figaro qui titre également sur le Covid, qui devient lui aussi un phénomène saisonnier. Le troisième phénomène extrême, c'est l'abstention. Malgré les efforts de la dépêche du Midi, du journal de Sonne-et-Loire, du Parisien Aujourd'hui en France ou du Figaro, l'autre phénomène qui menace le pays, c'est donc l'abstention pour ces prochaines législatives et le désintérêt qui menace ce scrutin à cinq, jours, à cinq jours de dimanche prochain. Et à la une, malgré tout, un coup de tonnerre. C'est un cycle Parisien aujourd'hui en France qualifie l'élimination franche de Manuel Valls, candidat des Français de l'étranger pourtant investi par la République en marche. Ce coup de tonnerre réveillera-t-il ces élections législatives Se demande le quotidien ce matin. Pas si sûr, tant les Français ont la tête ailleurs. Deux années de pandémie, une guerre en Ukraine selon un sondage BVA, 38% seulement suivent la campagne et encore, voilà un généreux pourcentage. Quelle majorité pour Macron S'interroge Jean-Michel Salvatore dans son édito qui observe l'absence d'élan suscité par ces législatives. Et puis, il y a le changement de méthode promis qui se concrétise par la création du Conseil National de la Refondation qui fait la une du monde. inspiré notre Salvator par le Conseil National de la Résistance, Conseil National de la Refondation. En une du Figaro, Yves Tréard dit pourquoi pas, mais ajoute, le dialogue n'a jamais fait une politique. L'opinion recensait hier les réactions politiques à la création de ce que certains appellent chez LFI une usine à gaz ou un bidule. Pour le député européen LR, François-Xavier Bellamy, Emmanuel Macron est à deux doigts d'inventer l'Assemblée Nationale. Thierry Baudet, président du Conseil Économique et Social Environnemental, a cru bon de rappeler, juste après l'annonce présidentielle, que le Conseil économique et social existait. Mais la charge la plus virulente contre ce Conseil de la refondation, qui rappelle le grand débat lancé après les gilets jaunes et la Convention citoyenne pour le climat, cette charge est signée du philosophe Pierre-Henri Tavoyon. Et oui, pour le philosophe, Macron dissout à sa manière l'Assemblée nationale. Sur le site du Figaro, le président du Collège de Philosophie se frotte les yeux. Pour le philosophe, la création du Conseil national de la refondation n'est ni plus ni moins qu'une dissolution. En clair, que dit Emmanuel Macron aux Français Citoyennes et citoyens de France, vous pouvez aller voter par civisme les 12 et 19 juin, mais franchement, je vous le dis, aucun des défis importants ne sera plus ni examiné, ni relevé par l'Assemblée au cours des cinq prochaines années. Et Tavaillot s'interroge, a-t-on jamais vu une Assemblée aussi symboliquement dissoute avant même son élection Avec ce conseil de la refondation, la représentation nationale, écrit-il, va se retrouver éparpillé façon puzzle. Au lieu d'installer une instance douteuse et incertaine, écrit-il, la tâche de la refondation doit être confiée aux trois assemblées, nationale, Sénat et Conseil économique et social. Si tel était le cas, les citoyens pourraient se rendre aux urnes dans quelques jours en se disant que leur vote pourrait peut-être servir à quelque chose. Alors, en lisant le Parisien aujourd'hui en France, on se demandera à quoi sert une assemblée délibérative à Paris si c'est pour prendre des décisions aussitôt contestées par ceux qu'elle Concerne. Exemple avec le stationnement payant au bois de Boulogne. Oui, les habitués du bois réclament le retour du stationnement gratuit. Le bois de Boulogne était l'un des rares endroits où l'on pouvait encore se garer gratuitement, regrette ce matin le Parisien aujourd'hui en France. C'est fini depuis le mois d'octobre dernier. Les usagers du bois, familles, personnes âgées, opposition, ont évidemment contesté la décision à l'occasion du dernier conseil municipal de Paris. Mais rien n'y a fait. C'est l'adjoint à l'écologie qui a répondu aux mécontents. À 10 euros les 4 heures, le samedi reste très attractif. C'est la première fois que je lis qu'un tarif de stationnement payant peut être attractif quand les citoyens vous expliquent qu'il est dissuasif. Le maire de Boulogne interrogé par le Parisien n'est pas content non plus. Le stationnement payant au bois a été décidé unilatéralement par la mairie de Paris. Résultat, les communes limitrophes du bois, expliquent les deals municipales qui proposent un stationnement gratuit, vont se transformer en garage à voiture. Ceci dit que ça ne vous dissuade pas d'aller vous promener ou d'aller visiter l'exposition Antaï, le peintre hongrois à la fondation Louis Vuitton, exposition qui fait la une du dernier numéro du magazine Connaissance des Arts ce mois-ci. Et puis, que serait Roland-Garros si le stationnement y était autorisé au à du stade pendant la compétition. Et vous allez nous parler de Nadal. Il y a deux souverains en une des journaux ce matin. La reine d'Angleterre, tout de vert vêtue, qui du haut de son balcon regarde passer son propre hologramme dans un carrosse doré. Comme annoncé par le magazine Point de vue il y a quelques jours, une reine en trois dimensions âgée de 27 ans dans un carrosse qui emprunte l'itinéraire de 1953 lors du couronnement de la jeune souveraine. Elisabeth, 27 ans pour l'éternité. Et puis il y a le roi Nadal, comme le surnomme l'équipe, l'équipe qui titre pour l'éternité, la presse espagnole est évidemment dithyrambique, au point qu'un de ses éditorialistes l'avoue, il ne sait plus quoi écrire, à part multiplier les superlatifs. L'unique, l'inégalable Nadal, un extraterrestre qui n'a pas quitté le top 10 du classement mondial depuis avril 2005, s'enthousiasme El Mundo Deportivo, tandis qu'El País reconnaît pour sa part que les mots ne suffisent plus pour qualifier le joueur. « Que diable pourrais-je écrire ?» se lamente le journaliste sportif José Samano. « Il est impossible d'être à la hauteur du génie. Absurde de prétendre à une quelconque originalité. Il a raison, José Samano. Quand c'est génial, c'est génial. Pas la peine d'en rajouter. À demain, Renaud. À demain, mon cher David, en pleine forme, je l'espère. David abicaire pour la Revue de presse, comme tous les matins, sur l'antenne de Radio Classique. À retrouver sur notre site, dans un instant, un philosophe, et pas n'importe lequel, Luc Ferry. Dans